0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. O MKT Esportivo Cast está no ar e a exemplo da semana passada, que foi um papo sensacional... Hoje teremos um convidado muito especial para falar sobre um dos ativos mais importantes, se não o mais importante do mercado, que é a atenção. E faz todo sentido falar sobre ela, pensando na indústria do esporte, em um momento que se aborda tanto sobre a fragmentação das transmissões, de maneira a já atrair um público que está cada vez mais longe da TV, mas segue conectado, tem o celular com uma extensão das mãos, já impactado por mensagens o tempo todo, e você precisa ter a sua atenção se quiser sobreviver. Portanto, trazendo para a nossa esfera, é fundamental que o nosso ecossistema saiba atacar onde a atenção das pessoas está, porque é ela hoje quem define quem ganha, quem perde, quem tem valor, relevância, e vai se destacar em meio a uma busca desenfreada aí por esse intangível e que muda a cada ano, né? com novos formatos, novas plataformas, novos entretenimentos. E por isso, eu chamei um craque, um camisa 10, uma das mentes mais atuais e influentes, do mercado, do mercado de propaganda, de publicidade, do entretenimento, de conteúdo, enfim. Ele é completo, que é o Rafa Avelar, fundador e CEO da Adventures. Rafa, seja muito bem-vindo.
1: Prazer, prazer estar aqui, Eduardo, e adorei o ponto de onde você puxou o episódio. A gente começou com o pé direito aqui, porque conhecendo um <risos> pouquinho do, do teu trabalho e da tua audiência, cara, eu não tenho dúvida que por várias vezes a gente se pega debatendo táticas, coisas de execução e o que, que dá para ser feito, o que está que sendo feito, mas no final do dia, a variável principal que começa esse jogo é a atenção, então no final eu acho que a gente começou com o pé direito aqui para entregar valor para todo mundo que tá ouvindo, um prazer estar tá aqui, viu?
0: O prazer é meu, então vamos aprofundar nesse, nesse quesito, eu já, eu já já entro no trabalho que a Adventures propõe, mas eu acho legal saber de você, trazer essa sua visão Sobre essa mudança da publicidade ao longo dos anos, pegando, não sei, 10, 15 anos, eu fiz faculdade de 2005 a 2008, então era muito enraizado ali, atendimento, criação, mídia, assistia-se muitos comerciais, livros, pô, na Toca dos Leões, Kotler, Armando Santana, enfim, existia uma cobrança para ser criativo, fazer peças ali memoráveis, e hoje eu acho que a gente pode envelopar tudo isso em precisamos atrair a atenção das pessoas. Não adianta é, ser somente criativo, ter peças belíssimas. Pô, um comercial ali nível Super Bowl se ninguém assistir. Então eu quero saber de você hoje. O valor está em ter a atenção das pessoas? Boa,
1: e, e vou te falar... A minha história, é claro que de um ângulo diferente, ela também conta um pouquinho dessa mudança do panorama dos negócios. Né? Quando eu comecei lá atrás, com 23 anos na empresa da família, é, eu escalei esse negócio ali de 2013 para 2018, cara, de 3 para 30 milhões de reais, muito nas costas de coisas que hoje em dia não são o que eu acredito que tem a maior, a maior parte da atenção das pessoas, que era, cara, Google Ads, por exemplo de 2013 para ter uma ideia de 2013 para 2016 é, eu cresci um negócio somente com Google Ads eu não tinha competidores nas palavras-chave que eu comprava eu passei três anos da minha vida comprando as palavras-chave sozinhos do negócio da minha família é, é. E, naquele e naquele momento pô enquanto a, as redes sociais ainda estavam na sua infância você lembra pô 2000, 2013 o Facebook não tinha nem feito o shift pro mobile ainda e as plataformas de vídeo, principalmente no Brasil, ainda não eram relevantes, porque o brasileiro não tinha acesso à internet. Quanto mais rápido e quanto mais pacote de dados que suportassem isso. Então, ao longo dos últimos oito anos da minha carreira, eu observei a atenção e, e o comportamento do consumidor migrando aos poucos de navegação para o começo das redes sociais, para vídeo, para áudio e tudo que a gente vai debater aqui hoje. Então, eu não tenho dúvida que a atenção... É, é relevante e que a atenção muda de lugar o tempo inteiro. Agora, é, 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 o marketing moderno, seja ele esportivo, seja ele de uma grande companhia, ou seja, qualquer objetivo de negócio começa por aí. Eu não tenho nenhuma dúvida e acho que um pouco da minha trajetória de carreira é, é o testemunho de que essa tese é válida.
0: Então a gente pode falar que hoje um dos desafios do Rafa Velar, o CEO da Adventures, é buscar caminhos para que as marcas consigam desvendar onde a atenção está? E eu imagino que isso seja algo diário para você.
1: É, é curioso, assim, eu não sei quantas pessoas que estão me ouvindo aqui me conhecem, mas eu, eu não sou publicitário de formação, né? Eu estudei economia, ah. eu fui um dos piores alunos que passaram pela faculdade, <risos> que, pela faculdade que eu fiz. É, é, eu não, é, acho que é até injusto eu falar que eu fiz a faculdade. Mas, enfim, Mas eu estudei economia. E, e se tem uma coisa que economia me ensinou, foi o conceito de oferta e demanda. Eu acho que foi a única coisa que eu aprendi na porra da faculdade. É, oferta e demanda nada mais é do que uma lei de mercado que rege o preço das coisas. Então, o que ela diz? Quanto mais demanda existe por um, por um bem, por um ativo, maior, dado uma quantidade fixa desse ativo, maior vai ser o preço. Então, quanto mais gente quer alguma coisa, mais caro esse negócio fica. E, e é exatamente assim que a atenção funciona. E, e no final do dia, quando eu estou sentado na cadeira de CEO das Ventures, quando eu estou comandando os nossos negócios, tentando crescer eles, ou os negócios dos nossos clientes para ajudar eles a crescerem, é, é a única coisa que eu faço. O meu papel, seja dentro da AdVentures, ou seja, a, a, através da nossa empresa, comandando as estratégias de comunicação de grandes marcas, é um só, que é dividido em três etapas. Número um, entender aonde a atenção das pessoas está, que hoje em dia parece, voltando à a, a, a tese de economia e mercado financeiro, parece muito mais com day trading do que com qualquer outra coisa, porque no dia de hoje aconteceu alguma coisa que você deveria reagir. Algum creator novo apareceu que você deveria colaborar. E no final do dia, alguém criou uma plataforma, um formato ou, algum, ou alguma outra coisa mudou e você precisa adaptar a sua estratégia. Então, fazer marketing, entender onde a atenção das pessoas está, é literalmente igual a day trading. Eu não sei quem aqui é conhece mais de mercado financeiro, day trading são aqueles, aqueles operadores de mercado financeiro que ficam o dia inteiro vendendo e comprando ações. Só que no nosso caso aqui, a gente compra e vende a atenção o dia inteiro. Então, esse é o primeiro passo, entender onde a atenção das pessoas está. O segundo passo tem a ver com a oferta e demanda que eu falei, que é, não é só você comprar e vender a atenção, você tem que comprar a atenção que está barata. Você tem que entender aonde a atenção está supervalorizada, ou seja, está cara e você precisa fugir disso, e você precisa entender onde a atenção está barata, e você precisa comprar o máximo dessa atenção barata possível, porque isso vai melhorar o teu resultado. E, no final do dia, uma outra coisa que você já trouxe, e é o terceiro ponto do que eu acredito que é o meu papel à frente da companhia, das estratégias dos nossos, das marcas que a gente gerencia, é você respeitar a atenção das pessoas. isso é curioso, porque muita gente é, até consegue fazer o um e dois, que é você entender onde a atenção das pessoas está e comprar ela barata. Mas elas cagam no terceiro. Elas erram no terceiro, que é respeitar a atenção. Hoje em dia, num mundo onde você tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra produzindo conteúdo, você perdeu o privilégio de falar o que você quer, de, de, de empurrar a sua mensagem no consumidor. O consumidor é que escolhe o que ele quer consumir. Ele tem que escolher consumir o seu conteúdo, ele tem que escolher consumir o seu podcast, ele tem que escolher consumir o seu vídeo. Você não tem mais o privilégio de empurrar a sua mensagem como foi feito nos últimos 20, 50 anos. E, e aí, na hora que você entende isso, você entende que, na hora que você entende a tensão, onde a atenção das pessoas está, compra ela barata, você ainda precisa entregar alguma coisa que, as pessoas, que seja relevante para os seres humanos, que seja relevante para as pessoas. E é aí que o ouro acontece. Porque a maneira como você vende mais em 2021 é fazendo as pessoas comprarem de você e não vendendo para elas. Ou seja, é através da construção de marca e não de vendas que você consegue aumentar a venda. E para muita gente isso é muito louco, mas essa é a regra do mundo hoje em dia.
0: Perfeito. E Rafa, falando sobre esse respeito à atenção, eu vou fazer uma provocação do bem, né? nessa necessidade de, de você ter uma presença é, multiplataforma, de uma ampla distribuição de conteúdo e de valor. Como não cair no erro dessa interrupção de experiência do usuário, se muitas vezes você acaba dependendo de plataformas de terceiros que têm como objetivo faturar, ter anunciantes, e mesmo que você não queira, acabam interrompendo essa experiência. Trazendo para o esporte, né? Putz, é transmissão na televisão, é o streaming, são as redes sociais ali pulsando enquanto rolam as partidas, seja como segunda ou primeira tela ou você também tem uma nova geração que nem liga para a TV, que está nos e-sports, está fora da TV. Pô, é uma fragmentação absurda. Então, como, como é, sair dessa presença multiplataforma e não ser interrompido se você acaba dependendo de outras plataformas, muitas vezes?
1: Basicamente, o que define se você está interrompendo um ser humano ou se você está agregando valor com alguma coisa relevante é se o conteúdo daquela mensagem é ególatra ele adianta e promove os seus objetivos egoístas ou os da pessoa. É isso que define se você está fazendo branding ou se você está fazendo vendas. A diferença entre vendas e branding em 2021 é essa. Um deles avança os interesses das pessoas que estão consumindo. O outro tenta avançar os seus interesses. E aí, no final do dia, não importa se você tem 18 plataformas ou se você tem uma. O que importa é a mensagem. E o grande erro das pessoas e por que, que as pessoas caem nessa armadilha é porque no final do dia as pessoas são egoístas mesmo. E tem pouquíssimas marcas e pouquíssimas pessoas preocupadas em ajudar os outros com um conteúdo relevante, entreter os outros com um conteúdo relevante ou inspirar os outros com um conteúdo relevante e que são pacientes o suficiente para entender que se elas fizerem isso bem feito, em algum momento o lado das vendas chega. E a maioria das pessoas está com pressa. É um executivo pressionado pela meta do trimestre. É um executivo pressionado pelo, pela, pelo mercado financeiro. É um executivo pressionado pelo board. É um empreendedor que está pressionado porque precisa vender, porque precisa gerar caixa no meio da pandemia. E eu entendo tudo isso. Mas agora, não, o fato de que eu entendo de onde vem não faz com que seja a estratégia correta. E é aqui que muita gente erra.
0: Perfeito. Vamos falar sobre, sobre Adventures, acho que vai no sentido do que a gente está conversando, de redefinir essa relação entre marcas e consumidores. Conta para gente como é que é o modelo proprietário de operação do grupo, que entrega resultados de negócio mais mensuráveis, né? valorizando demais aí a, a criação e a distribuição de conteúdo. E, pô, eu sinto de verdade, olhando para a foto de vocês que saiu na divulgação, eu, eu até divulguei, que é muito sobre é, sentimento, legado, pensando em futuro, sobre o tesão mesmo de vocês de transformar, né? de fazer acontecer e realmente ser um divisor de águas É muito nesse sentido?
1: Perfeito. Assim, toda empresa é, que quer jogar no mundo moderno, ela vai precisar ter um propósito que é maior do que só um objetivo financeiro. Em 2021, é quase que impossível você juntar as melhores mentes, os melhores cérebros, as melhores pessoas e fazer essas pessoas se dedicarem de uma maneira desproporcional dentro da companhia, dentro da empresa, se você não estiver jogando por um legado maior, se você não estiver jogando por um objetivo maior. E aqui na Adventures, a gente tem um propósito muito claro, que é, que é impulsionar as ideias que moldam o mundo. Então, o nosso papel aqui... É ser o alicerce e o propulsor e o motor das ideias que vão definir a maneira como os seres humanos vivem no futuro. E isso parece um sonho grande, parece um sonho distante, mas é o que a gente vem fazer todo dia aqui. E aí, aterrissando um pouco do modelo proprietário e um pouco, talvez, da disrupção no ecossistema, que até muita gente entendeu errado, entendeu? Como se fossem críticas. A gente não critica ninguém, a gente está focado no nosso. No final do dia, o fantástico do mundo é que você tem escolhas. E o nosso modelo proprietário é uma escolha. E do outro lado, você pode ter outros modelos... E no final, quem vai dizer quem está certo e quem está errado é o consumidor. É o mercado. O, mer o mercado manda. Mas aqui do nosso lado, eu acho que tem três grandes premissas no modelo. A primeira delas é que criatividade é a variável do sucesso. Criatividade é tudo na, na publicidade, na comunicação e no marketing. Num mundo onde você tem tanto ruído... Num mundo onde você tem tanta gente batalhando pela atenção... A criatividade é a variável do sucesso. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, criatividade que não gera resultado de negócio, criatividade que não vende, é arte. E a publicidade é a criatividade a serviço do negócio. Então, o que a gente fez no nosso modelo proprietário foi tirar muito da subjetividade que existia na, na publicidade. Para você ter uma ideia... Todas as campanhas da Adventures, elas nascem de insights de cultura, de insights do consumidor, e não de seis criativos numa sala debatendo qual ideia vai ganhar um troféu em cânico. E, mais uma vez, não é que a gente abomine prêmio. Cara, prêmio é foda. Quando, quando ganha prêmio, tem que comemorar e, cara, é incrível e o time se sente valorizado, mas o prêmio não é o objetivo final. O objetivo final é mover as ideias que vão moldar o mundo e fazer essas empresas que trabalham com a gente serem cada vez mais protagonistas no mundo moderno. Então, a, a segundo passo, uma vez que você entendeu que criatividade é a variável do sucesso, mas que a criatividade não é subjetiva, a criatividade tem que mover ponteiro de negócio, é como é que você cria um modelo que faça isso de maneira previsível. E aí é basicamente o que a gente construiu aqui, onde a gente traz quase que uma cabeça de empreendedorismo para o mundo da comunicação. Todas as ideias, elas nascem do insight de consumidor, seja de gestão de comunidade, ou seja, de mineração de sinais sociais através de tecnologia proprietária que a gente tem. Isso cria uma tese. A partir dessa tese, a gente pensa um MVP de conteúdo. Na verdade, não é um, né? São 40, são 80 MVPs de conteúdo. A gente testa esses MVPs que MVP, para quem não conhece, é produto mínimo viável, que é um teste rápido. A nossa equipe de creators é que fazem esses testes. A gente valida quais foram os criativos que funcionaram melhor. Nos que funcionaram melhor, a gente coloca mais orçamento de mídia ainda em cima e ele é levado para uma fase de protótipo. Nessa fase de protótipo, você mais uma vez testa eles numa escala ainda maior e os que funcionam, a gente faz a ponte para a nossa plataforma de campanha que é aí que você vai abrir câmera, que você vai produzir filmes de que só a produção custam milhões de reais. É aí que você vai fazer os comerciais de Super Bowl. Mas Sim. qual é a grande diferença? A ideia ela não está sendo testada pela primeira vez na hora que você coloca o comercial de Super Bowl para fora. Ela já foi testada. Várias, ela, primeiro, ela nasceu do, do insight de consumidor. Ela nasceu da cultura. E ela foi testada em vários estágios, ganhando escala, antes que você vá fazer uma grande alocação milionária de publicidade. E esse modelo muda tudo, porque é um modelo muito mais baseado em teste aprendizado, que tem sim a criatividade no centro, mas que elimina a subjetividade do processo. Então, esse é um pouquinho da nossa cabeça. E falando de modelo proprietário, a terceira ponta que fecha esse modelo é o alinhamento de interesse. Porque aqui na Adventures, para uma empresa que tem a gente como a sua agência, como a sua agência principal, a gente não ganha dinheiro se o cliente não bate as metas dele. Então, esse tipo de alinhamento radical de interesse, onde as metas são o que define se a gente ganha dinheiro ou não. Um modelo onde a criatividade não é subjetiva e onde você tem uma empresa inteira alinhada nesses princípios, a gente acredita que é extremamente poderoso para o mundo moderno.
0: E você acredita que esse ponto da criatividade que você citou foi um dos é, pontos de de crítica, ou que as pessoas acabaram entendendo errado é, por parte de você ou de vocês, porque até você se pegando carona no Super Bowl, né, sempre existia uma cobrança dos comerciais serem criativos, e com o passar do tempo teve-se uma cobrança de, não, não, não basta ser criativo, você precisa, não, não sei, depende da, do objetivo, claro, precisa tocar as pessoas, precisa levar a venda, precisa ter um diferencial competitivo em relação ao seu, ao seu concorrente, enfim. Então você acha que esse ponto da criatividade que você tocou aqui, como você disse, não basta ser criativo, ainda que seja é, é, fundamental, ainda que seja importante. Foi um dos pontos que você acha que o mercado entendeu errado também?
1: O, eu, eu vou te falar, eu, eu, eu nem me interessei em compreender o que, que o que, que algumas pessoas entenderam errado, principalmente outras agências e pessoas que ah. se sentiram talvez ameaçadas com o nosso modelo. Eu nem me interessei em, em entender o que, que eles entenderam errado. Agora... O que eu te falo é que, assim como Uber versus táxi, assim como o Airbnb versus, cara, outros modelos, assim como Tesla versus Ford, assim como qualquer provocação que cause um estresse no sistema trazendo um ganho de, de 10x, trazendo um ganho exponencial para o cliente final, isso vai ser sempre olhado com, com crítica, isso vai ser sempre olhado com com o um que de esquizofrenia, isso vai ser sempre olhado de lado até que se prova a verdade absoluta e a Tesla sozinha tem mais valor de mercado do que todas as outras montadoras juntas e no final do dia não é querer construir o nosso castelo derrubando dos outros é botando o consumidor no centro do, do negócio, e eu acho que se eu pudesse fazer uma provocação para nossa indústria como um todo, e para mim inclusive porque não vai ser fácil construir isso tudo que eu tô falando no longo prazo é, é que a nossa indústria ela precisa passar por um momento de colocar o cliente no centro. O que mais existe aí fora é diretores de criação, e é diretores de arte que querem encantar o seu Chief Creative Officer para poderem cara, ganhar moral dentro da empresa e, na verdade, não tem a menor ideia do impacto de negócio que isso gerou para um cliente. A nossa indústria ela passou muitos anos com a cabeça virada, com a cabeça virada, é, virada para dentro e não para fora. E o que eu acredito é que ou, tanto a gente quanto qualquer outro player nessa indústria vai precisar ter o cliente no centro para sobreviver, senão a indústria está fadada ao fracasso, assim como tantas outras se viram nesse, com a necessidade de se reinventar. Então, eu acho que o que o mercado eventualmente entende errado é a estranheza de alguém que pensa muito diferente. Mas como eu falei, não tem modelo certo. A gente quer ser mais uma opção e a, dentro dentre várias, e a gente entende que no final do dia, quem vai provar que um ou outro está certo é o consumidor final, é o mercado, e, e é para ele que eu, que eu me obceco, é, esse é o meu grande norte e não os parâmetros de qualquer indústria.
0: Rafa, algo que você defende bastante e, e certamente acho que fará parte do escopo da Adventure são as plataformas de voz, como o Clubhouse e os podcasts, mas também desses assistentes de voz, como Alex, enfim, do potencial que esse mercado tem. Pensando no esporte dos, dos profissionais que nos ouvem, ainda é algo inexplorado, já que o foco ainda está no audiovisual, no entendimento ainda do YouTube, de criar serviços de streaming, de conhecer esse público para futuramente conseguir monetizar. Hoje, a voz ela tem uma capacidade de prender a atenção do público, não sei se maior, mas que rivaliza com o vídeo? Sem sombra de dúvida.
1: É, agora, eu não gosto da palavra rivaliza, porque ah. cada, um, cada um dos quatro formatos que existem aí fora, texto, foto, audiovisual e, e áudio, que são os quatro formatos que uma marca é capaz de se comunicar hoje em dia, e não só hoje em dia, é, eles se complementam. Cada um tem um espaço intelectual e uma forma de processar a mensagem totalmente diferente. E a grande vantagem do áudio, é que ele é o único que tem um espaço em branco que ninguém consegue competir com ele. E isso é um diferencial muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está lendo um texto, quando você está vendo uma foto, quando você está assistindo a um vídeo, você precisa, por definição, estar concentrado no meio que está te passando a mensagem. Você precisa estar de corpo e alma ali. Ninguém lê um livro dirigindo um carro. Ninguém, ninguém assiste um filme enquanto joga futebol. <risos> É, ninguém consegue ver um álbum de fotos enquanto corre uma maratona, olha que interessante, mas Sim. você consegue fazer todas essas três coisas enquanto ouve um áudio e, e, e é aí que eu acho que tem um espaço em branco incrível para as marcas jogarem porque pela primeira vez na história elas estão conseguindo penetrar novos momentos no, nos hábitos do consumidor, novos momentos na vida das pessoas e mais uma vez, não penetrar para empurrar a sua propaganda de geladeira mas penetrar para levar valor, para que esse seja um momento de construção de relacionamento, um momento de agregar valor, um momento de ser relevante na vida das pessoas. E aí, uma vez que você entendeu que o áudio joga é, nesse espaço diferente, que é um primeiro pilar, você tem um segundo pilar ainda, que é a velocidade. Não existe nada no planeta Terra que os seres humanos valorizem mais do que tempo. Não existe. Assim, alguém vai ter um, 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 um tempo muito difícil tentando me convencer que alguém no planeta Terra valoriza tempo mais do que qualquer outra coisa. Cara, o ser humano valoriza tempo mais que dinheiro. Uh, o, o, o Uber não é mais, mais, mais barato. Você pedir um iFood não é mais barato do que você ir no restaurante. Você pedir um Rápido não é mais barato do que você ir no mercado. Mas agora é mais rápido todos os dias a gente abre mão de dinheiro para economizar tempo. E isso aconteceu porque esse celular que está na mão das pessoas, ele deixou a gente muito mais produtivo. Ele deixou a gente 100 vezes mais produtivo. A velocidade com que a gente resolve coisas e faz coisas hoje em dia é desproporcionalmente maior do que há 20 anos atrás. E à medida que o ser humano fica mais produtivo, o tempo dele passa a valer mais. Então, o, o, o valor do nosso tempo aumentou muito. E o segundo pilar que deixa áudio incrível é tempo. Porque enquanto você está dirigindo e consumindo um podcast, você economiza tempo. Enquanto você está malhando e ouvindo uma palestra, você economiza tempo. Quando você vira para sua Alexa e fala assim, Alexa, pede um Uber aqui para o escritório, e ela fala assim, você está na Rua do Roço 220? Deseja confirmar o Uber? Sim. Você pediu um Uber sem ter que destravar o seu celular, abrir o app, apertar o um negócio. É, na hora que você vira para o acidente virtual e pede assim, é, Alexa, falar com o Aí a Dominos atende e você fala assim, pizza média de catuperone. Sim, você pediu uma pizza. Você não precisa entrar no site, procurar o telefone, ligar, falar com o atendente. Voz vai economizar uma quantidade boçal de tempo dos seres humanos à medida que a infraestrutura dos voice apps ganha escala. Tudo que a gente passou na revolução dos aplicativos dentro do celular, aqui dentro, a gente vai acontecer dentro das assistentes de voz. E vai ter uma gama enorme de coisas que, hoje em dia, a gente puxa o celular, destrava o celular, abre um aplicativo, clica 17 vezes, dá erro, clica mais 9, funciona para fazer que você vai fazer com uma frase dentro das assistentes virtuais de voz e, por conta disso, vai economizar tempo. E aí, quando você entende essas duas variáveis, você entende que a sua marca precisa precisa ser protagonista na maneira como ela vai jogar ali dentro e não que seja um acidente. Ela vai precisar ser um pouquinho mais pragmática para ser estratégica em como ela pode entrar nesses espaços na vida, na vida das pessoas.
0: Perfeito. Eu perguntei isso, Rafa, porque realmente no esporte ainda estamos em um entendimento mais aprofundado do audiovisual, principalmente no que tange lançar plataformas JTT, ter um streaming próprio e é legal ouvir de você sobre esse potencial da voz, porque automaticamente abre a necessidade de começar um pensamento de, caramba, como eu posso trazer essa frente para o meu trabalho? Seja um clube, uma marca, uma confederação, mas também, ao mesmo tempo, eu preciso entender né, de que maneira isso fará sentido para mim, não abrir essa frente por abrir, porque eu ouvi o Edu conversando com, com o Rafa Velar e eles falaram sobre isso e que tem um futuro brilhante pela frente. Porque é algo que eu sinto bastante Pensando nos clubes de futebol daqui, é tão logo lança-se uma plataforma, eles chegam lá falam, ó, oh, já temos um perfil, é pioneiro e tal, mas não tem o entendimento de como isso vai agregar. Aconteceu com o Snapchat, aconteceu com o TikTok e na Twitch eu já vejo um movimento ainda bem inicial, porque tem a questão do direito de transmissão que são presos com emissoras. emissora. Mas eu sinto essa, essa necessidade de ter um motivo, de ter o um porquê, de ter uma estratégia para que você passe a explorar. E é legal você falar sobre esse potencial da voz, porque justamente eu acho que tem que se abrir essa cabeça de pensar: ok, como isso vai agregar para o meu dia a dia?
1: Perfeito. E, e interessante, você está falando de clubes e de, e de ligas esportivas, cara, a voz ela consegue penetrar todos os momentos do consumidor em relação à sua marca. Exemplo, cara, você poderia ter um podcast na sua liga, entrevistando os principais jogadores, contando a história de vida deles. E isso seria uma maneira de criar mais relacionamento e profundidade e eventualmente até trazer awareness a sua liga e aprofundar o relacionamento com todos os seus fãs. Num segundo momento, cara, você poderia vender Merchandising e, e. Desculpa, merchandising não, produtos e, 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 e merchan de fato, cara, assim, do, dos clubes das ligas nas né, assistentes virtuais de voz. Você poderia, no final do dia, alguém está assistindo um podcast e com uma coisa que está vindo aí esse ano, que é um Interactive Voice Audio Ad, que é um, um anúncio, um, um, um anúncio de áudio interativo, você está no meio de um podcast entrevistando o principal jogador de um clube ou de alguma coisa, e aí. Tem uma fala assim, você gostaria de comprar uma camisa dele agora por uma promoção incrível de 49? Cara, assim, a pessoa diz sim e ela compra uma camisa. Então, só alguns exemplos do que está vindo por aí, porque as marcas elas vão conseguir conectar a experiência dos consumidores no espectro inteiro. Desde o reconhecimento de marca até o ponto de compra usando áudio. E os seres humanos, eles já estão lá. Não é uma coisa que vai vir daqui a três anos. A quantidade de seres humanos que já tem áudio como uma parte central da sua vida é enorme. E tudo que a gente está falando aqui de assistente virtual, diferente dos Estados Unidos, onde você precisou construir a infraestrutura das Alexas, dos Google Homes, etc. No Brasil, isso nunca vai acontecer. Anota o que eu estou falando. A gente não vai ter essa massa de Alexas e Google Homes é, no Brasil. Como isso vai acontecer? No smartphone. 90% dos celulares brasileiros são Android e, só, e, e tem a assistente do Google como o default do, do seu sistema operacional. Então, assim como a África, por exemplo, pulou a revolução dos computadores e foi direto para o mobile, o Brasil vai pular e já pulou a revolução da, da, da infraestrutura de hardware das assistentes virtuais, porque ele está direto no celular, principalmente por causa da base Android. Então, todo mundo que tem um Android na mão, todo mundo que tem um Apple na mão, tem uma assistente virtual de voz ali dentro. Então, esse é um negócio que já está aqui e as marcas, empresas, ligas ou creators que prestarem atenção nisso, eu não tenho dúvida que vão sair na frente.
0: Perfeito. Oh, Rafa, entrando numa segunda parte do nosso papo, vemos é, atualmente uma tendência de se contratar celebridades com poder de influência digital para ou gerir a imagem e as plataformas de comunicação das marcas ou torná-las sócias né, com ganhos vinculados as vendas, a, ao engajamento. A Isa, ela se tornou diretora criativa da Olímpicos, é um exemplo. Pô, o Jay-Z, ele está na divisão de basquete da Puma e foi um divisor de águas, a presença dele na Puma, que posso só investir muito mais. Enfim, existem outros cases do tipo, mas é um ecossistema que se desenha de marcas cada vez mais trabalhando a longo prazo no desenvolvimento de produtos, de campanhas, de estratégias, com artistas, enfim, com influenciadores e eles já têm né, um canal fortalecido de vendas, né, que são os seus perfis. Como é que você vê esse momento de nomes de peso do mercado de entretenimento assumindo esses cargos executivos?
1: Essa é uma pergunta fantástica. tá E eu acho que ela é fantástica porque 99,9% das pessoas só enxergam uma parte dessa resposta, que é a parte da mídia. Tem muita gente confusa achando que a trazer uma celebridade para o centro de um negócio é um play de mídia. É, um, é uma forma de você economizar na veiculação de mídia e puxar o seu produto através de um canal sem pagar por isso e alinhar o incentivo dessa celebridade no sucesso dessa estratégia. E, e assim, não sejamos ingênuos. Isso é possível e existe, é óbvio. E funciona, é óbvio. Agora, isso é só a missa metade. Porque tem outras duas coisas que formam esses três pilares de uma estratégia dessa que a maioria das pessoas ou não valoriza ou não entende e está atirando para um lado e acertando onde não vê. Que a segunda delas é que na hora que você traz uma pessoa que é altamente influente para o centro da sua narrativa, isso se torna muito poderoso para inserir a sua marca na cultura. Se você para para pensar, é um pouco do que a gente tem aqui na Adventures. Eu e o Ricardo Dias, que somos os cofundadores da, da empresa, nós somos grandes líderes de opinião na nossa indústria e no mercado. E eu não falo isso de um ponto de soberba, eu falo de um ponto de vista que a gente tem audiência. A gente somado tem mais de um milhão de pessoas que são executivos, profissionais de marketing e negócios que acompanham a gente. Então, assim, e, e na hora que você tem esse tipo de executivo dentro da, da, da sua narrativa, tudo que você faz vira cultura, tudo que você faz vira tendência, e isso é muito poderoso. É uma Marina Rui Barbosa dentro da história da Arezzo, cocriando uma coleção. É um Caio Castro dentro da Key Design, cara, é como o, o, o protagonista da, da companhia. E N outros, como você citou, Jay-Z, Usher, Rihanna com a Fenty, você tem puta, o Ryan Reynolds com Aviation você tem desde celebridades esportivas até celebridades de mídia, até creators, você tem vários, o Fat Jewish com o, 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 o White Girl Rosé que ele lançou e aí Bean comprou por 100 milhões de dólares, assim no final do dia, isso é uma maneira natural de você inserir a sua marca na cultura e poucas coisas são tão relevantes quanto isso em 2020 e de uma maneira autêntica agora, até isso é só uma parte da história porque o que as pessoas não entendem é que maravilha que você ganha um canhão de mídia, maravilha que você ganha uma maneira de inserir de uma forma natural a sua marca dentro da cultura e construir uma história que as pessoas queiram consumir. Mas tem um terceiro fator que ninguém está olhando que ele é talvez maior do que todo o resto somado. É que as celebridades corretas, os creators corretos, eles têm um impulso de cultura que ninguém tem. Eu recebo... Você pega o meu caso, que eu vou falar de mim, porque aí eu posso falar com propriedade. Você pega o meu caso. Eu não falo de um ponto de vista é, teórico sobre as tensões do consumidor. Eu tenho 500 mil seguidores nas redes sociais somadas. E eu ouço eles todos os dias, eu leio todos os comentários, eu vejo todos os DMs. Eu tenho impulso de para onde o mercado está indo. De, eu, para me pensar, o que eu tenho aqui dentro é um grupo de foco de 500 mil pessoas Todos os dias, a hora que eu quero. Você acha que alguém conhece mais o consumidor do que eu? Alguém que roda um grupo de foco com 10 pessoas três vezes por ano para tentar tirar um insight de consumidor? Cara, eu tenho isso todos os dias em escala. E é isso que um creator tem, é isso que um grande formador de opinião na era moderna, que tem as redes sociais como um driver poderoso, tem na sua mão. É um grupo de foco, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E o que isso faz é que essas pessoas têm um pulso de consumidor, um pulso de cultura e um pulso de tendência muito melhor do que qualquer executivo que está contratando uma consultoria estratégica para dizer o que ele precisa fazer. Então, tem um componente estratégico aqui que pouquíssima gente está olhando, porque os creators eles serão os novos CMOs ou CEOs das empresas simplesmente porque eles conhecem as dores, a luta e as tensões do consumidor melhor do que qualquer um.
0: E aí, pensando, acho que nessa, numa nova dinâmica de atenção e de falta de inovação, dessa de uma reinvenção dessa indústria como um todo, eles se, muitas vezes se comunicam, acho que melhor que os canais, digamos, convencionais, tradicionais, né? Porque tem, traz muito mais autenticidade, né tem uma conexão muito genuína, né? O Rafa, eu acho que talvez, aí você vai me dizer se vai nesse sentido, vocês recentemente. É, incorporaram a Go for each né uma referência em, Global ali em gestão de talentos que tem alguns clientes é, não sei se são muito conhecidos como Lewis Hamilton Medina uma Letícia Bufone, pô tem projeto com o Neymar Gustavo kit enfim essa aliança eu acho que tem talvez tenha a sinergia né com o que a gente acabou de falar de atletas sendo suas próprias marcas e também é, sobre esse Pilar de cultura que você citou que realmente é muito sobre isso conta para gente como é que vocês vão trabalhar? para o mercado esportivo nesse sentido.
1: Perfeito, tem, tem tudo a ver. E, mais uma vez, é, essa aquisição e que, que culminou na vinda do Felipe Stanford, que é um executivo brilhante, talvez o melhor gestor de talentos do Brasil, é, que tem o track record, aí, como você falou, de ter construído cara, cases como Gabriel Medina e tantos outros. É, ele passa por um princípio básico, que é... O motivo que a gente começou esse negócio é porque a gente acredita que a gente pode servir melhor aos talentos e aos clientes. Então, tudo começa daí. A gente acredita que a gente vai estar numa posição melhor para servir uma grande celebridade, servir um grande atleta, servir um grande criador de conteúdo, um grande artista, melhor do que a maneira como eles estão sendo servidos hoje. Então, tudo começa por aí. Esse é o plano de fundo, essa é a principal coisa. Agora... É, por que, que eu acredito que, que tudo isso conecta com a tese toda que a gente debateu até agora porque a gente veio de um mundo como você colocou, onde a mídia era ela centralizada você tinha poucos grandes canais de conteúdo grandes canais de mídia e o que aconteceu foi a fragmentação desses canais, e é curioso porque as pessoas às vezes elas entendem errado elas olham a fragmentação só de um ponto de vista de plataforma Ah, agora eu tenho 15 plataformas de mídia aqui que eu posso operar não, porque você tem 15 plataformas de mídia e cada uma delas tem 499 mil pequenos canais de mídia que são os criadores de conteúdo, que são os formadores de opinião. Então, a fragmentação ela é em escala. E a grande verdade que a gente vai viver nos próximos anos é que o poder de mídia está nesses criadores, ela está nesses formadores de opinião. Então, no final do dia na hora que a gente acessora essas pessoas na carreira delas e ajuda elas a comandarem melhor as suas estratégias de marca, de mídia e de carreira, o que a gente está fazendo é a gente estar tá pegando esse novo canal de mídia, que é uma grande celebridade, que é um grande talento, e está transformando isso em uma propriedade que não só as marcas podem entrar ali de uma forma estratégica e colaborar com essas pessoas, como também a gente vai poder construir empresas para essas pessoas nas costas do poder e da influência que eles têm. Então, no final do dia, o que eu acho que a gente vai passar aqui é um pouco do que os Estados Unidos passaram na década de 70 e 80 com a criação da CAA, da Creative Artists Agency, e da WME, William Morrison Endeavor, que foi a profissionalização do mercado de gestão de talentos. O Brasil, por incrível que pareça, ele é um país movido a celebridades, mas que tem a sua gestão extremamente amadora geralmente quem faz o management dessa pessoa é o tio, é o primo, é o amigo de infância, que não necessariamente é a pessoa mais capacitada para gerenciar uma pessoa desse calibre. E mais uma vez, eu entendo, eu tenho empatia, porque essa decisão, durante muitos anos, ela veio de um lugar de, cara, tudo que eu quero é que a pessoa não me roube. Se a pessoa não me roubar e se eu puder confiar na pessoa, isso já é, cara, já é tudo que eu preciso. Porque eu não preciso Sim. de mais do que isso. Só que precisa. Precisa. E a gente não pode aceitar um pareto mais baixo, um nível ótimo pior, que é... Ah, eu sei que o trabalho não vai ser incrível, mas pelo menos não vai me roubar. Não. Você pode ter os dois. Você pode ter um trabalho incrível de gestão da sua carreira e alguém que não te roube. Você não precisa escolher um ou outro. Então, eu acho que essa é um pouco da provocação e a gente acredita que essa fusão dos canais de mídia, que são essas pessoas que a gente agencia com a criatividade de uma grande agência, o futuro da publicidade vai ser construído nessa interseção.
0: Pô, Rafa, para fechar o nosso episódio, eu recebi é, anteriormente o Gaulês e a gente conversou bastante sobre o poder do do eSports, né, com esse viés de negócio, da presença de marcas não endêmica do, do poder dessas transmissões feitas pela Twitch, que é algo muito mais leve, que não tem um compromisso com formalidade. E ele falou, né, na opinião dele, que a TV se tornou algo chato, uma experiência passiva para quem gosta dessa troca, dessa conexão, desse convite a interagir com o que a pessoa está assistindo. E eu falo isso, pois eu divulguei é, a pioneira iniciativa de vocês para unir os anunciantes e os fãs de esportes eletrônicos por meio de parcerias com equipes e também com creators. Vocês têm essa consciência? Vocês vão passar, ou já passam para o cliente de vocês, essa necessidade de esportes eletrônicos ter um outro approach, de que não é o público ali que, digamos, eles já estão acostumados na, no tradicional, que ali é muito sobre conexão, comunidade, é um diálogo diferente, é muito sobre estilo de vida e que também a necessidade de fazer um trabalho ali de médio e longo prazo e aí sim fazer a diferença.
1: Sem sombra de dúvida, cara. E mais uma vez, não é esportes por esportes. Eu tive até uma, um, 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 uma juventude nerd. É, eu jogava todos, todos os jogos que você pode pensar é, eu inclusive, cara, vi o tweet nascer eu assisto o tweet, porra, há sete anos já eu vi esse negócio, o cara sendo os primórdios desse negócio é, até o ponto incrível da Amazon comprar o um negócio por um bilhão de dólares mas no final do dia não é sobre esportes, não é sobre tweet não é sobre, sobre, sobre troca é sobre onde a atenção das pessoas está, hoje em dia são essas as variáveis que o Gaulei citou que comandam onde a atenção está mas se em algum momento mudar, as marcas dos os anunciantes elas precisam ir para onde a atenção for. Mas eu não tenho dúvida que em 2021 a atenção das pessoas está no esportes. E é por isso que as marcas deveriam estar. Tá. Agora, a segunda coisa mais interessante é que o fato de que elas não estão ou estão de maneira tímida faz com que a atenção ali esteja subvalorizada lembra da, da dinâmica de oferta e demanda quanto mais pessoas querem alguma coisa mais caro fica, e dado que as marcas estão tímidas e não estão indo com tudo não, aqui você tem o, o sonho de um marqueteiro, que é não só você tem uma quantidade enorme de atenção ali dentro, como você tem pouca gente anunciando e, e, e fazendo parte desse ecossistema, então tá barato e aí, se você entra com o um approach correto, que é o que o Gaules mencionou, que é como é que você faz parte, como é que você agrega valor, como é que você constrói comunidade ali dentro, cara, vai ser um golaço para qualquer anunciante. E foi aí que nasceu a Gank. A Gank nada mais é do que uma solução para ajudar os grandes anunciantes que não podem investir pouco dinheiro, que não podem, ah, eu quero fazer um projeto de 100 mil reais, 200 mil reais, isso não serve para nada para o CMO Dumbag. Isso não serve para nada para o CMO da Claro. Isso não serve de nada para a CMO da Pepsi. Ela precisa alocar grandes volumes de investimento que vão mover ponteiro. E aí, a Gank nada mais é do que a solução para isso, que basicamente você vai conectar um grande anunciante de uma, com escala dentro do ecossistema inteiro, criando uma maneira daquilo ser relevante para ele, ao invés de ser um pequeno projeto de patrocínio que ele só faz para virar para o board e falar, olha só, investir em esportes. Não, a gente acredita que esporte consegue mover ponteiro de negócio. Agora, as marcas precisam levar isso a sério, mas eu não tenho dúvida que as marcas que fizerem isso em 2021 vão colher resultados enormes.
0: Pô, é um desafio grande, hein, Rafa? Porque é incrível como dentro do universo dos esportes eletrônicos existem subuniversos, que ali varia de acordo com o jogo, com o device, com o streamer que, que streama. Então, é um setor que a atenção das pessoas está em milhares de pequenos canais, que eu acho que gera um desafio bem grande de fazer esse mapeamento. E aí aquele, a estratégia fan-centric, né? que é, é centrada no fã. Então vocês têm que saber onde eles estão e aí sim poder entregar o melhor resultado para as anunciantes. Você tem visto que é, realmente existe esses micro-universos dentro do, do segmento? Sim, sem sombra de dúvida. E, e se você para para
1: pensar, isso é incrível do ponto de vista de marca. Porque a hora que você entende que existem esses micro-universos, você entende que você consegue até segmentar a sua estratégia. Olha é que foda. Porque foda. você sabe que se você, que se você anunciar dentro do CS ou dentro dos creators do CS, os streamers de CS ou as ligas de CS e, e, em comparação a um League of Legends provavelmente você vai ter uma capacidade de segmentação de um público mais masculino e mais velho. Isso pode ser interessante para sua marca. É, ao mesmo tempo, se você quiser é, atrair pô, pessoas de outro target, você faz uma composição de diferentes jogos que, que te deem o, o cohorte que você gostaria de criar relacionamento. Então, no final do dia, tudo isso sejam jogos, ligas, players ou creators que só produzem conteúdo em relação a esportes, são capacidade de segmentação de mensagem e uma certeza que o CMO não precisa ir com uma mensagem puta vanila, que não vai ressoar com ninguém, mas ele pode ser cirúrgico no posicionamento dele e, e de fato, agregar valor para um público que é o público com quem ele quer construir relacionamento. Então, no final do dia, tudo isso é só benefício para as marcas. Mas, sem sombra de dúvida, é um ecossistema fragmentado como toda a mídia em 2021.
0: Pô, Rafa, muito obrigado pela sua participação, por aí de maneira incrível o MKT Esportivo Cash, de trazer a sua visão sobre o valor da atenção, que faz um sentido absurdo quando falamos de esporte, já que é o nosso core business aqui, eu tenho certeza que será um episódio atual por muito e muito tempo, pois tudo que você falou aqui acho que já pode ser visto no que você entregou para o mercado até aqui agora entregará muito mais nessa nova fase de Adventures com o Ricardo, enfim. Pô, valeu demais e o espaço é seu, o último recado.
1: Maravilha, cara. Primeiro de tudo, prazer trocar essa ideia. Eu acho que você costurou é, o episódio de maneira brilhante que torna ele perene. É curioso. Eu acho que o que a gente tem aqui vale ouro porque ele transitou desde princípios macro, que vão funcionar em 2021 e vão continuar sendo verdade em 3.197 <risos> e ao mesmo tempo a gente conseguiu aterrissar Táticas e estratégias do ano presente para fazer marketing pro agora, e eu tenho e sem, sem sombra de dúvida isso pode gerar muito valor para muita gente. Então foi um prazer participar, parabéns pelo projeto e conta comigo aí, cara.
0: Pô, valeu, o prazer foi meu. E ouvinte, você que ficou até o final, claro que ficou até o final, porque o Rafa prendeu a sua atenção de maneira impecável. Então, obrigado por ter ficado até o fim. Compartilhe nas suas redes sociais, marque o MKT Esportivo para que a gente possa compartilhar e. Até a próxima semana. Tamo junto. Tchau.